0: Настает тот момент, когда ты перестаешь чувствовать воду, отталкиваясь от нее, ты не чувствуешь, что ты на ней лежишь, ты не чувствуешь, что у тебя работают такое ощущение, что ты в какой-то невесомости и ты не плывешь за счет воды.
1: Всем привет! Меня зовут Зверуга Алексей, и это мой подкаст, в котором я с своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья. Сегодня я хотел бы обсудить очень важную для меня тему, очень значимую в моей жизни — это плавание в воде. Не просто в воде, а в открытой, дикой воде. И рассмотреть плавание не как соревновательную дисциплину, а скорее как ментально-телесную практику. Для этого я пригласил в гости Германа Амельяненко Герман – пловец на длинные дистанции, основатель клуба «Время плавать», популяризатор плавания в дикой воде, а также он записывает подкаст о плавании, который называется «Время плавать» Я хотел бы провести аналогию плавания с йогой, поговорить о плавании как о ментально-телесной практике, Спросить у Германа, как преодолеваются длинные дистанции Что помогает пловцу преодолеть длинные дистанции А также хотелось бы показать, каким образом тренировки на воде делают жизнь человека лучше Как с помощью плавания достигать состояния потока когда ты полностью поглощен своей деятельностью и не замечаешь, как проходит время. Ну что, не буду затягивать время, давайте переходить к разговору. Этот подкаст будет доступен как в видеоверсии на YouTube, так и в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. Но ну, а вас попрошу поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен, с теми, кто готов посмотреть на плавание немного с другого ракурса. Это очень интересная практика, и надеюсь, мы сможем передать свой собственный опыт через разговор. Погнали! Герман, привет. Спасибо, что согласился пообщаться со мной в подкасте. Пожалуйста. Я сегодня хотел бы обсудить тему, которая интересна и тебе, и мне. Это плавание и плавание именно в дикой воде. Потому что если говорить про бассейн и плавание в дикой воде, то разница в том, что в ней может произойти все, что угодно. Там могут быть рыбы, лодки. И, знаешь, пандемия спровоцировала вот этот переход от бассейна на открытую воду, дикую воду, и это не может не радовать. И поговорить хотел именно про плавание как ментальную, даже ментально-телесную практику больше, чем соревновательную дисциплину. Потому что плавание – это что-то большее, чем спорт. И раньше там использовалось плавание для выживания, кто-то использует плавание для улучшения здоровья, кому-то это помогает найти сообщество, с близких по духу людей. Для кого-то это, конечно, соревнования, это тоже большой плюс Но вот я хотел бы больше затронуть сегодня тему плавания к такой практике для достижения состояния потока да, Когда ты полностью поглощен тем, что занимаешься Как это получается там, у музыкантов и ну, у других деятелей Допустим, если брать выживание, да, то раньше, понятно, нужно было переплыть реку Добраться там куда-то быстрее, либо убегать от какого-то хищника Но сейчас людей все равно продолжает тянуть к воде и вот мне интересно, почему а, людям так близко вода прямо сейчас? Ну, наверное, начнем с того, что вообще...
0: Нам близка вода по своему существованию, потому что ну, изначально все-таки мы рождаемся в утробе матери, и мы находимся все-таки в водной среде. Да. Основную нашу такую жизнь, которая только, только зарождается. Вот. И это очень большой плюс, если все-таки после того, как ты родился, и маленьких детей начать отдавать сразу в плавание потому что у них эти рефлексы вдоха, выдоха, поворот на спину, они себя чувствуют как рыба в воде. И со временем просто, если детей не отдать и, и прийти к этому, не знаю, там, ну, кто-то к 20 годам, кто-то к 30 или кто-то за, конечно, это будет тяжело, потому что все-таки мы люди, которые привыкли ходить по земле и чувствовать опору двумя ногами, Все-таки нам бы, конечно, тяжело в этой невесомости находиться. И что касается даже кстати, космонавтов, они же все свои эксперименты, которые должны там в МКС где-то проводить, они, соответственно, проводят в воде, потому что это... Е- единственные такие условия, приближенные э, к реальности, которые там у них есть, невесомости да, в космосе. Да.
1: Ну, потому что теряется сила тяжести, в принципе, ты восприимчив к звукам, чувствуешь такое погружение, да, ну, это состояние, наверное, самое близкое. Да, и поэтому, мне кажется, что было бы круто, если все-таки всех детей, и у нас была
0: бы какая-нибудь, не знаю, там школьная программа или программа еще дошкольная для того, чтобы с детьми непосредственно занимались плаванием и приучали к этому, потому что все-таки это очень хороший вид спорта, который развивает все группы мышц без исключения нету там какой-нибудь части тела, которая у тебя в плавании не сможет работать. Также хорошо плавание работает с мозгом, это непосредственно те же самые нейронные связи, которые у детей и у взрослых новые появляются, осуществляются, сами знаем, что нейронные связи это такая как трасса, которая прокладывается и с первого раза не всем это понятно, поэтому в любом случае это нужно тренировать постоянно, над этим работать. Это очень хорошее ощущение еще тела. Тело, потому что не каждый знает, как у него там, допустим, может работать правильно спина или осанка. Не все могут расслабиться даже. Большинство людей, спортсменов, которые ко мне приходят с другого вида спорта, либо тот же самый триатлон, где есть уже и бег, и велосипед, У них очень большие мышцы, и они все забитые отчасти, потому что мало кто вообще, допустим, пользуется э, массажистом, допустим, или йогой занимается, чтобы научиться себя растягивать, и в плавании это очень важно, потому что это должно быть максимально расслабленное состояние мышц. То есть они такие, как тесто, которое вот надо вот помять, и оно должно максимально мягко быть и, соответственно, растягиваться.
1: Слушай, я знаю, что ты работаешь не только с детьми, но также и со взрослыми, и с людьми с особенностями развития э, в да. своем клубе. У меня такой, таких два интересных вопроса. Во-первых, что приводит обычных людей в занятия плавания, особенно на открытой воде? И каким образом тренировки на воде делают жизнь человека лучше. Если, допустим, брать людей с особенностями, либо с какими-то заболеваниями. Я даже помню, что Майкл Фелпс, у которого синдром дефицита внимания, говорил о том, что плавание помогает ему замедлять его разум, скажем так. Потому что ему сложно концентрироваться на каких-то вещах, а плавание помогает ему это сделать. Вот что ты скажешь про обычных людей и людей с особенностями в развитии? Как им это помогает?
0: Первые три месяца человек, наверное, только привыкает вообще к воде, к холодной, к душу, к людям, как вообще к окружающему этому всему миру и к тебе как человеку, потому что ну, всю жизнь он там жил с родителями, или у него там есть одни и те же друзья, и тут появляется новый человек, и и, и он при этом у тебя в авторитете вроде стоит, ну, потому что он так чувствует, но это же тренер, надо, наверное, его слушать. Вот, и тут просто начинается, ты ищешь просто какой-то контакт, за что просто зацепиться в человеке и начать с ним просто общение, открыться и начать максимально, чтобы он начал тебе доверять. И когда вот этот, так сказать, портал открывается, ты уже начинаешь максимально погружать его именно в бассейн, в тренировки, в процесс, и ты начинаешь говорить, что это для тебя будет, Что ты можешь после этого, как это повлияет на твое здоровье, что это может быть, допустим, там, утром потренировался, целый день у тебя будет продуктивный день. Или наоборот, вечером ты очень долго работал, вечером ты это все, значит, свою, там, не знаю, негатив или злость, там,
1: усталость. Все эмоции проработал. Да, да. Злость, кстати, можно даже прокричать в воде. То есть многие так делают.
0: Да, кстати, я тоже об этом говорил не раз. И сначала как это можно кричать? Ты же откроешь рот, у тебя туда вода попадет. Ну, потом все нормально, никому ничего да. не попадает. Вот. И... Но это что касается индивидуальных. Индивидуальных это же гораздо легче. Ты человеком один на один, ты постоянно с ним ведешь беседу, разговариваешь. И очень важно, конечно... Но у меня такое было, на это, конечно, очень много энергии тратится, я старался его в бассейне от всего ограждать максимально, потому что фактора людей, которые приходят рядом, это злые бабушки с бахилами на голове, да. это тренер, который может кричать там или тренировать другого спортсмена. И от этого надо вот прямо ограждать и максимально, не знаю, искать где-то место, где потренироваться, на другую дорожку, допустим, уйти, чтобы не мешало. Ты постоянно этот момент ловишь, и каждый раз ты должен за спортсменом смотреть. В мое время такого не было. Было задание, ты плывешь понятно, за тобой там смотрят, но всегда смотрели, что это секундомер. Хорошие секунды, все значит, хорошо выполнил задание. Нет, ну как бы надо, значит, тренироваться лучше, быстрее, сильнее. А тут ты постоянно в течение всей тренировки Ты наблюдаешь за спортсменом Правильно ли он поворачивает голову, вдох Может вода попала, я не знаю, там живот скрутил Еще что-то, ты каждый раз смотришь просто На его психологическое состояние Ну, соответственно, и физическое, это тоже очень важно И... Спустя, наверное, месяца три ты только, наверное, начинаешь понимать, что человек уже там пошел, купил себе новые плавки, так то есть, как бы он уже э, заинтересован. Да? Немножко заинтересован, да. А ты начинаешь э, замечать, что он уже знает, что ему делать, какие повторения, то есть он, допустим, может попросить, чтобы я его не корректировал, то есть я ему дал задание, чтобы, допустим, я уже не старался ему там, довернуть плечо или там, пронести руку, держать голову или там, ноги придерживать, для, когда он на суше упражнение делает. То есть он уже начинает это все делать самостоятельно. Он уже понимает, для чего мы это делаем. Он понимает, когда мы начинаем тренировку на суше, потом переходим на воду, и что нам, допустим, уже в воде не хватает, что мы должны в суше давать. То есть он начинает чувствовать, когда я ему говорю, где таз, где у него пресс, где спина, что такое лодыжка, как она должна быть расслаблена. То есть для него это уже такой процесс пошел, который сложно уже остановить. И иногда бывает, что тренировка уже закончилась, и мы даже с ним там перетренировались, допустим, там на 10 минут больше, а он прям не насытился, то есть ему прям еще хочется, и он уже с нетерпением ждет следующую тренировку. Это влияет... У каждого по-разному. Там, у мужчин влияет то, что они начинают подтягиваться, стоять, там вытянутый кто-то нам, не знаю в солярий поехал в отпуск, ездил, немножко загорел на работе по-другому. Мыслительные процесс у многих быстрее начинается вести, какие-то открываются, там, не знаю, ну вот как нейронные связи. Все uh-huh. по-другому начинается быть. И с девочками то же самое. Это что касается взрослых. Дети также меняются, но они растут очень быстро, прямо на твоих глазах. Ты просто не успеваешь, насколько там, допустим, сезон там проходит, лет они уезжают на сборы, потом приезжают, они уже вытянулись там на 20 сантиметров, уже прям совершенно другие стали. Ну, со взрослыми полегче, потому что у них все периоды там побертатные, они уже проходят, да, и да. со своими характерами они уже все так сказать, их уже сложила, а у детей все наоборот, поэтому все-таки с детьми нужно быть очень осторожными и очень аккуратными в плане подхода, разговора и направления, чтобы для них спорт это было как, как утром проснулся, я не знаю, там заправил кровать, как почистить У-у-у. зубы, чтобы это было всегда в их жизни, потому что, ну, привычкой. я не знаю, привычкой, да, Мы уже как дети, мы выросли, мы уже стали взрослыми, но когда мы начинаем тренироваться с детьми, мы должны опять стать детьми, потому что они так не поймут, если ты взрослый и ты только можешь авторитетом своим давить, потому что ты взрослый, тебе там 30 лет, и ты там, да, все громко говорить. Нет, тут надо на их уровень уходить, прямо вот реально становиться ребенком и также с ними вместе начинать расти. Это очень важно. И то же самое и со взрослыми. Может быть, отчасти, конечно, вот как у меня, всю жизнь плавать, потом перестаешь плавать, у тебя начинают ломить ноги, спина, руки, и тебе сразу надо идти в бассейн. Только ты начинаешь тренировать, просто даже маленькие-то делать объемы, все, у тебя сразу перестает болеть все, и ты себя чувствуешь комфортно. Я еще не ответил на этот вопрос, почему это происходит так, и сколько литературы я читал, там тоже нет такого объяснения. Это как как будто у тебя меньше кислорода просто стало, тебе хочется открыть окно и подышать. В спорте, мне кажется, наверное, вот так же, ну, по крайней мере, про, про плавание.
1: Я сам любитель плавания в открытой воде, но больше 8 километров не плавал, и вот не представляю, что какие нужны ментальные установки для того, чтобы проплыть там 100 километров. Вот ты можешь вообще рассказать... Ä- Что помогает э, завершить вот такой длинный заплыв, когда тебе нужно плыть целый день?
0: По поводу заплыва на 100 километров, он у нас не осуществился в итоге из-за того, что ковид немножко наши планы э, сдвинул, потому что я думал, что я все-таки не заболею, потому что я очень много тренировался, я к этому шел. Самое сложное, с чего начинается вообще борьба, это зайти в бассейн. Зайти в бассейн и себя настроить. То есть это может быть около 15 минут в теплом душе состояние это может быть не знаю там ты 20 минут махаешь только руками и смотришь на эту воду ты можешь просто сидеть на скамейке или в раздевалке и при этом ты ни о чем не думаешь у тебя нету какой-то вот весь вот этот процесс даже 15 минут находясь в душе в теплом ты ни о чем не думаешь, ты вот просто вот какой-то звук воды, не знаю, ты там рассматриваешь свои пальцы на ногах, плитку начинаешь считать, какой-то транс такой происходит очень непонятный и такой, как будто ты в вакууме в каком-то находишься, у тебя ты просто пытаешься от себя все мысли максимально отогнать, вообще плохие настроения, идеи, еще что-то, а потом вот я выхожу после того, когда у меня этот вакуум проходит, когда вот появляется уже ну вот, такой не, некий звук, когда уже надо все-таки идти, ну то есть вот это ощущение все, ты уже закрываешь краны и начинаешь идти к воде, начинаешь одевать очки, ты прыгаешь в воду и ä... первый, наверное, километр-два ты борешься с собой. Вот даже до того настрой, который у тебя был, первые два километра, ты пытаешься расплаваться и просто борешься с собой, считаешь бассейны и э, больше ничего не хочешь. Потом происходит какое-то просто переключение, и ты начинаешь... Слушай, это просто бывает такое, что знаешь, когда ты можешь вроде попытаешься, ну можешь это разточнять, ты хочешь это сказать, но ты просто не можешь подобрать слова для того, чтобы э, сказать тебе.
1: Ну знаешь, на самом деле даже восточные философии там говорят о том, что не все можно объяснить словами. Ну то есть некоторые состояния внутри, которые мы ощущаем, их и даже не нужно их объяснять.
0: Да, я просто помню такие заплывы, которые, допустим, ну вот после двушки, когда уже ближе к 10 километров подходишь, если вспоминать, то у меня начинает просто, я в некий какой-то транс вхожу, в такой, что я перестаю слышать происходящее в бассейне. То есть mm-hmm. я не слышу, э, там, как работает тренер, как играет музыка, как другие люди плавают на соседней дорожке. Я перестаю чувствовать ту, там, те брызги, те волны, то есть те помехи, которые начинаются у меня э, на, на дорожке. Потому что я могу, допустим, трени... это тренировки длительные там и по 4, и по 5 часов без остановки.
1: Mm-hmm. Но ну,
0: имеется в виду, без... Э, максимальных установок, это когда ты остановился только на прием пищи, да там буквально на это тратишь, может, полторы-две минуты и сразу начинаешь плавать. Но ты даже и этого не замечаешь, насколько у тебя вот этот прием пищи входит в в твой режим, что это как бы стандартно все. Ты, наверное, начинаешь из него выходить, когда ты начинаешь уже засыпать, образно говоря, потому что ты перестаешь чувствовать э, чувство воды настолько, что как будто ты, не ну то есть настает тот момент, когда ты перестаешь чувствовать воду, отталкиваясь от нее, ты не чувствуешь, что ты на ней лежишь, ты не чувствуешь, что у тебя работает э, такое ощущение, что ты в какой-то невесомости, и ты не плывешь за счет воды, вот, и бывает момент, что ты реально можешь иногда, э, допустим, там на четвертом часу ты просто закрываешь глаза, когда отталкиваешься абортик, и просто в это время скользишь и пытаешься там, я не знаю, собраться энергиями или, не знаю, поспать, что происходит в этот момент, я даже не понимаю. Но чувства усталости нету как таково. У тебя не ломит кость, у тебя не болит рука, ты спокойно дышишь, тебе хватает пока там калорий на, на, на эту всю дистанцию. И вот уже где-то, наверное, там после десятого километра иногда ты даже себя не хочешь останавливать. То есть ты настолько привыкаешь к этому одному и тому же темпу, потому что там, ладно, там длинная вода может по-другому, но четвертаки, они, конечно, у тебя ты там 6-7 грибков сделал, тебе уже оттолкнуться надо. И вот каждый раз толчок, схожение. У тебя уже на автоматизме вот это э, э, сальто, закрытый ковырок ты это делаешь там. э, Можешь и открытый. Но это так все на автомате, как, как знаешь, когда на машине едешь, и ты контролируешь, там, смотришь по зеркалам, не знаю, там можешь взять телефон, открыть окно, там, попить воды, еще что-то, но ты при этом поворотники включаешь, рулишь, и ты при этом еще смотришь за всем движением вокруг тебя, которое происходит в бассейне, все то же самое. То есть ты настолько начинаешь уже э, на автоматизме это все делать, потому что ты можешь на один на дорожке плавать, а потом еще пять человек нырнет на, на, этот же, на эту же дорожку, и ты просто между ними так лаврируешь, и не, не задевая их их, не мешая им, то есть ты знаешь, как рыба просто их оплываешь, они делают свои упражнения, ты просто уже не мешаешь, но при этом ты не думаешь о том, что ты там можешь как-то помешать или задеть, у тебя просто на автомате выходит их, допустим, там оплыть, либо где-то приостановиться и и так далее. К этому на самом деле очень сложно прийти, я к этому пришел, наверное, только спустя, может быть, года три или четыре, когда когда готовился к Петропавловке, к первой, Э -э, до этого я плавал в бассейне, я, наверное, каждые 200 метров, 300 метров останавливался, пил воду, я не понимал, что я делаю, и я не мог, э -э, я плыву, мне прям тяжело, я я плыву, я не могу, я прям какую-то стену постоянно упирался, я пытался ни о чем не думать, я пытался найти какие-то наушники, слушать музыку, Э -э, я все время пытался найти какую-то точку опоры для своего, вот именно, не знаю, там, сознания, да, uh-huh. для того, чтобы за что-то зацепиться, чтобы я мог дальше продолжать тренировку и не обращать, допустим, внимания на все остальное, на окружающие, на, на те импульсы, которые дает организм. Это, кстати, очень важно, когда ты начинаешь плавать, у тебя организм такой, так, что-то там в Баку заболело. Может, давай это остановимся, постоим что-то это.
1: Да. Я тоже заметил, что мозг всегда хочет сдаться. Он всегда да. тебе говорит, сдавайся, 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 а ты с этим да.
0: борешься. Вот он нажимает тебе на разные точки просто, а ты на это стараешься не обращать внимания, то есть ты там проплыл километр, он такой, так, тебе икру начинает сводить, ты такой, да ладно, знаю я это все, и там он такой, ладно, окей, не подействовало, там, давай что-нибудь другое подболит, нет, тоже не действовать. Даже э, когда готовился очень объем на сотке, у меня очень сильно заболело плечо, но я все равно через боль плавал, то есть, э, когда начинаешь плавать, оно не болит, потом организм говорит, ну, как бы, у тебя, наверное, что-то с ним, давай, как бы, типа, мы, может, полечим, остановимся, ты говоришь, ну, нет, типа, как бы, это болит, потому что, типа, это ты сам себе придумал, и все, оно перестает болеть, и ты дальше начинаешь плавать. И я понимал, что организм все-таки он такой хитрый, что все-таки он не хочет очень много тратить энергии, калорий, чтобы его заставляли работать. Ему же и так, ты же уже справился с программой. Я типа там проплыл 2 километра достаточно, наверное. Вот Нет, и ты начинаешь, конечно. Но это спустя только время, потому что я это начал ощущать на открытой воде, когда плавали вот в Псковской области в этих карьерах. Первый круг, когда я прошел километр, я думаю, боже, что я делаю? Ну типа, для чего вообще я это делаю? То есть миллион у тебя вопросов было, ты останавливался, так, надо себе, наверное, потяжелее. Там лопатки одел и поплыл в лопатках. То есть такое через, через боль какую-то, наверное, хотел идти к этому. Самое интересное, даже читая много литературы, Uh, там uh, психологов различных или там видео смотришь других спортсменов там mm-hmm. тоже ты ответа не находишь ну то есть как бы когда кого-то там спрашивают и он тоже может как-то ответить ты это не поймешь потому что он же по-своему это все
1: переносит вообще опыт сложно передать даже мы вот сейчас пытаемся записать подкаст да что-то рассказать про плавание но пока человек сам не попробует он не поймет о чем мы говорим, что мы можем ощутить именно как практику медитативную, да, мы можем рассказать, как это работает как спорт, как соревновательная дисциплина, да, это можно понять, но вот как практику, конечно, сложно передать, ну, надеюсь, хоть что-то будет понятно из этого. Да,
0: поэтому единственное, что я понял, что надо отключить свои мысли максимально. Если ты начинаешь о чем-то думать, такой там, я хочу построить дом и давай, наверное, рисовать план, да, и начинаешь там, так, я хочу землю сравнять, земля будет там. Когда ты начинаешь о чем-то думать, либо там, не знаю, выстраивать какие-то отношения в своей семье, потому что что-то там произошло или там на работе, и ты начинаешь об этом думать настолько начинает сильно время тянуться, просто безобразно. Ты пока плыл, вроде подумал, так, хорошо, вот это сделаю, это сделаю, это сделаю. Вроде бы столько уже в голове свои это все продумал, а ты смотришь на часы, а ты проплыл 500 метров. И У-у-у. ты такой, да ладно, да не, ну, ну не может быть такого. И все. И вот я эти мысли начинаю прочь сразу от себя гнать, просто без всяких мыслей, вот просто отключиться максимально, и все, и просто плыть и получать удовольствие. Вот все, больше я ничего не хочу. И тогда время идет быстрее, ты этого не замечаешь, но единственное, что ты начинаешь включаться, когда ты понимаешь, что что-то не так, там, не знаю, там, провалился все-таки в ногах, где-то неправильно выход сделал, там, не знаю, время смотришь на часы, что у тебя, не знаю, там, темп уменьшился, да, чик, угу. ты подключил себя, все, опять планку поднял, опять ее держишь, опять в этой медитации угу. идешь.
1: Слушай, ты в начале разговора классную аналогию провел, плавание с йогой, Это, наверное, самая правильная аналогия, потому что многие говорят про медитативную историю, да, но это не совсем медитация. А вот йога и плавание – это очень похожие вещи просто потому, что и там, и там ты выстраиваешь контакт со своим телом. И вот знаешь, многие, когда приходят в бассейн, да и в принципе люди, они очень боятся этой тишины. Там в воде невозможно заглушить эту тишину, потому что не послушаешь музыку, Никак не застимулируешь мозг и так далее Это может, в принципе, повлечь разные последствия да? Это может быть опасно, потому что не каждый выдержит тишину но, но тот, кто ее выдерживает, тому это будет полезно И вот я у вот тебя хотел спросить Допустим, вот человек приходит в бассейн, он пытается бороться с водой, напрягаться Как-то м- зажатость это не проходит Как человеку расслабиться, насладиться этим моментом и сделать действительно практикой ментальной? Такое, в принципе, происходит всегда с новичками, которые приходят плавать,
0: что с детьми, что взрослыми, и опять же, что, что женщины, что мужчины, без разницы, они, в принципе, в этом плане все одинаково себя ведут, и опять же, это все зажатость, и вот эта скромность, и вот эта боязнь, потому что, опять же, ты почти полуголый стоишь только в одних плавках. у тебя отвратительная внешность в этой шапочке, в этих очках, здесь какие-то новые люди, ты что-то пишешь на доске, что-то объясняешь, тут уже такие большие объемы, я только пришел плавать, ты просто с человеком начинаешь разговаривать, разговаривать о том, что это очень хороший бассейн, здесь на самом деле теплая вода, что тебя никто сейчас не будет заставлять плыть так, как плывут сейчас ребята, то есть ты понимаешь, что у тебя нагрузка сейчас будет совершенно другая, что в любой момент ты можешь остановиться и выйти. Выйти, можешь пойти, не знаю, там принять душ, если ты замерз. Ты можешь просто остановиться, выйти попить. Либо меня позвать, и мы с тобой можем что-то обсудить. Я в любой момент также могу тебя обсудить, остановить и сказать, что, что надо сделать. Соответственно, у нас нету... Я никогда не кричу на тренировках. То есть повышение голоса, это, ну, мне кажется... Самое последнее, как ты можешь доказать просто человеку, когда ты на него начинаешь просто кричать. Вот. Да. Я пытаюсь для них сделать максимально комфортную обстановку. И отчасти я иногда захожу с ними в воду э, и держу на руках <laughs> и показываю им упражнения, как они должны, допустим, плыть, но при этом я их держу.
1: Uh-huh.
0: Держу на руках, э, скручиваю там им локоть, руку, голову, ноги, показываю какие-то движения, как я сам это делаю, что у меня происходит с моей ногой, что происходит с моей рукой, что мы сделать можем своей рукой, какой от этого будет эффект. Как с ребенком, когда ты садишься на коленки и ловишь взгляд на... Ну, на на, на уровне его взгляда становишься, а со взрослым ты просто те же самые одеваешь плавки, те же самые шапку и становишься с ними в бассейне, опять же, на том же самом уровне, э -э, они так тоже себя начинают более комфортно чувствовать. Но это все нужно не один день делать, это как минимум может происходить месяца два, а то и три, а может быть с кем-то у меня было и год для того, чтобы человек просто начал смеяться, разговаривать и открылся, потому что у каждого могут разные быть психологические травмы, барьеры или еще что-то, но я не стараюсь, я не хочу быть для них, ну я не психолог для них в каком плане. Хотя я слышу один раз такое выражение, когда женщина ходила персонально, она сказала: типа, вам муж передает большой привет, потому что мы сэкономили на психологе. Я такой призадумался, как бы. Может быть, мне еще доплачут до психолога.
1: Ну, это, наверное, круто слышать. Что ты помог не только физически, но еще и. Но,
0: но при этом я ничего не делал, то есть я, я ее тренировал, я, я, если я с ней разговаривал, я просто с ней разговаривал как uh-huh. с человеком, если она мне что-то рассказывала, я где-то мог, допустим, просто помолчать помолчательнее сказать, потому что не знал ответа на этот вопрос. либо не имел права, допустим, отвечать на этот вопрос, потому что там старший или она, там женщина или еще что-нибудь. Но этому всему нужно только учиться. Но я не рассматривался как психолога, я просто был тренером, который хотел научить человека, но подходил немножко просто особенно.
1: Ну, подводя наш разговор к заключению, я, наверное, хотел сказать, что наша цель была... Скорее показать, что это практика, в которой ты двигаешься не от внешней какой-то мотивации, да, там ставишь цели все больше и больше и больше, а скорее из внутренней от любви к делу. И что это можно использовать как и ментальную практику тоже. И вот, знаешь, люди максимально всегда усложняют. Но, допустим, если человек захотел попробовать после нашего разговора. Давай составим такой простой план, что ему нужно сделать для того, чтобы все-таки это плюс-минус прижилось у него в жизни. Первое, если ты просто хочешь,
0: не знаю, там, поучаствовать один раз в соревновании, проплыть, ты можешь это и самостоятельно сделать, прийти и скачать программу с интернета, сам ее отплавать, получить медальку, на этом все закончится. Минусы только из этого, что ты можешь просто получить травму и, соответственно, не знаю, там больше никогда плавание не полюбишь и никогда к нему не вернешься. И самое основное, как надо, мне кажется, это найти тренера и найти школу. Uh-huh. Каждая своя школа индивидуальная и каждая своя школа своих людей будет находить и будет их тренировать. Это очень важно, потому что все-таки не может один тренер тренировать там, там всю Россию, поэтому очень хорошо, что у нас очень много школ с разными направлениями, с разными подходами. И самое главное, не бояться найти своего тренера, свою школу. Не бояться спрашивать, писать тренеру или напрямую в школу, задавать вопросы и чтобы на них отвечали. Отвечали чтобы приглашали их на урок, чтобы они могли прийти, поплавать. Если им что-то не понравится, не бойтесь уходить и не бойтесь об этом говорить тренеру или там руководителю о том, что и почему не понравилось. Это тоже очень важно, потому что это обратная связь и сам тренер потом поймет, почему человек ушел. Либо наоборот, можно так сказать, ничего не говорить. и если там спросил, он может просто сказать, там не понравилось. Нет и нет, это нормально. То есть тебя же не будут заставлять есть то что ты не хочешь допустим есть а у нас сейчас выбор есть и это очень важно просто надо главное не бояться и не стесняться узнавать о школе узнавать от тренера прийти поплавать и понравилось оставайся вот прям чувствуешь, что это твое вот все то есть как бы тренируйся слушайся вливайся в команду потому что ты поймешь что ты будешь начинать обретать новых друзей новое знакомство новое общение путешествие начинается то есть это такой же опять же тоже снежным ком, который будет uh-huh. все расти, расти, расти,
1: просто когда ты найдешь своих людей uh-huh. и будет формироваться это сообщество, да, культура будет развиваться плавание совершенно
0: верно, конечно, вот это наверное самое важно просто найти своих людей, свою команду, своего тренера, самое вот ну составляющая, конечно, это все-таки тренер, который будет это все начинать вести или там руководитель школы, который вот прям задает просто этот весь темп и если он задает хороший позитивный настрой, который тебе помогает, то это все передается вот просто, как мне кажется, по цепочкой ко всем расходится, и все начинают это передавать, и это такая энергия, как аватар, знаешь, нам подключились, mm-hmm. и вот это деревья красивые засияли. Вот то же самое, мне кажется, и с тренером такое должно быть, поэтому не бойтесь. Случаются такие вещи, когда Вот, типа, вот этот тренер самый крутой, он тебя научит, ты приходишь, а ты просто с ним мучаешься, потому что он тебя мучает, мучает, заставляет, а у тебя просто, ты не можешь с ним общий язык даже найти и поговорить, ты просто себя мучаешь, не знаю, там его помощник или там другая немножко школа, менее, менее может быть, там знаменитая, но ты найдешь с человеком общий язык с тренером, и он тебя там на первые места сразу выдвинет и и без, без кнута. Поэтому не бойтесь просто искать, не бойтесь приходить, спрашивать, задавать вопросы и не бойтесь отвечать также на них, если вас там спросили, почему вы там ушли, еще что-нибудь. В нашем мире, мне кажется, у нас сейчас пропало такое, у нас сейчас монолог какой-то идет, мне кажется, всегда, а должен происходить диалог, как у нас между тобой сейчас mm-hmm. между тобой происходит, когда мы обменим все информацией. Очень диалог важен с тренером, с школой, и не стесняйтесь, не стесняйтесь, плавайте в открытой воде, ничего не бойтесь.
1: Отлично Знаешь, сегодня мне показалось Что мы плавание рассмотрели Вообще с разных сторон И прям емко поговорили Спасибо тебе большое за разговор, Герман Возможно, нам еще удастся с тобой поговорить На другие темы про плавание Возможно, еще какие-то проекты сделаем Мне интересна тема открытой воды Дикой воды, тебе это интересно Я думаю, что в любом случае с нашими слушателями Ты еще встретишься
0: Все, хорошо, спасибо тебе большое
1: Пока. Все, хорошего тебе дня, давай, пока